0: ready? Ja. Okay. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mal wieder von meinem Podcast. Diese Woche steht ja alles unter dem Zeichen vom ESC und wir sind alle Liverpool. Und wer wären wir, wenn wir uns nicht jemanden direkt aus Liverpool zu, zugesandt bekommen würden? Ähm, wir waren erst neulich in einem Podcast zusammen und da dachten wir uns, machen wir das Ganze auch mal auf Deutsch. Äh, der Robin ist heute hier, hi. Hi, moin. Aus Liverpool mit einer Stunde hinten dran. Wie geht's
1: ja. dir so in Liverpool? Wunderbar, ähm. Also für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin Robin, Robin Foster, Drag Queen aus dem Norden Deutschlands und ich habe mir dieses Jahr meinen Kindheitstraum erfüllt, zum ESC zu fahren, zu fliegen eher gesagt und bin jetzt hier schon seit Sonntag vor Ort und nehme die Woche so ein bisschen mit. Ich habe in der zweiten Ticketwelle Gott sei Dank auch noch Tickets für die Halle ergattern können, für die zwei Generalproben die ich jetzt schon angeschaut habe, der Halbfinals, genau, die Generalproben der Halbfinals. Und ähm, ansonsten muss ich sagen, ich hänge super viel im Eurovision Village ab. Mhm. Ich finde das Eurovision Village, ich glaube, das war gerade ziemlich, naja, eingedeutscht, ähm, <lacht> Vision. Ähm, und ja, bin erstaunt, wie viel auch man von den TeilnehmerInnen mitbekommt, fernab von der Halle
0: tatsächlich. Ach ja. Also die sind dann quasi, die mischen sich schon so ein bisschen unters Volk oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, also beim roten Teppich war es so, da habe ich leider keinen äh, Zugang zu erhalten, ähm, dass ich dann ins Eurovision Village gegangen bin. Und auf dem Rückweg ähm, stand da dann Dion aus den Niederlanden und hat auf sein Taxi oder ähm, ja, Auto gewartet, seinen Fahrdienst. Ähm, das ist jetzt so eine Kleinigkeit. Und ansonsten ist es tatsächlich ja auch noch so, dass Kerja aus Finnland seinen Saunatruck aufgestellt hat hm. und da ein bisschen Promo geshootet hat mit ähm, Slowenien. Australien und Österreich tatsächlich. Und da hatte ich die Möglichkeit, ganz, ganz kurz, aber für ein Foto hat es gereicht, den, die österreichischen Kandidatinnen
0: zu sehen. Ja, mega. Das war sehr schön, ja. Ähm, ja, jetzt dieses Jahr haben wir natürlich auch, äh, das Interessante ist ja auch, Du direkt vor Ort in Liverpool, ich dieses Jahr akkreditiert, ist für mich auch eine ganz neue Erfahrung. Das heißt, mhm. wir haben eine gleiche Show gesehen, aber eventuell unterschiedliche Eindrücke. Erzähl mal, wie du vor allem, also wie war vor allem jetzt deine allererste Eurovision-Erfahrung in der Halle? Was war das für ein Gefühl für dich? Also ich hatte
1: Gänsehaut, als ich diese, also als ich diese Halle betreten habe, hatte ich Gänsehaut. Als ähm, der Eurovision-Sound kam, die ein oder andere Tränen im Auge. Und ich dachte mir, Wahnsinn. Also ich habe den eurovision Song contest weil ich verfolge den eurovision Song contest jetzt schon seit 20 Jahren. Mit Setup Arena fing alles an, als die Türkei gewann. Ähm, und ja, also das war einfach ein super... Besonderer Moment auch, und äh, wenn man sich dann auch noch mal das erste Halbfinale anguckt und was da für Brecher dabei waren, ja, ähm, also besser kann man sich es eigentlich gar nicht vorstellen, so ein Anfang mit ähm, King of the Queen of the Kings <lacht> aus Norwegen und Finnland dann noch am Ende und die ganze Halle ging mit. Und ähm, normalerweise bin ich nicht so ein Stehplatzmensch, ich setze mich lieber. Ähm, nach hinten in die Halle und mhm. beobachte dann die ganze Show und wie das gemacht wird. Finde ich wahnsinnig interessant. Ähm, also es ist auch noch meine erste Stehplatzerfahrung. Und das Besondere an dieser Bühne ist, dass wenn man, also ich stand beide Male vorne vor, vor dem Oval, von dieser Ausflug von dieser Front Stage dann noch. Ja, Front Stage, das war das Wort, was ich suchte. Und ähm, da lassen sie dann auch gerne mal so ein paar Lichter runter. Und dann ist man quasi in so einem Kreis mit dem Act und das hat sowas Wahnsinnig Fokussierendes und Besonderes. Ähm, das kam halt eben noch dazu. Mhm. Also in Israel denkst du dann, du bist das Unicorn. <lacht> Sie singen nur für dich. <lacht> und hat das äh, für vier Monate nur für dich einstudiert. <lacht> ähm, ja, also eine ganz, ganz warme, besondere Erfahrung. Und man muss jetzt aber auch noch mal sagen, dass ich finde, dass die Hosts ähm, Alicia Dixon, Julia und Hannah, vielleicht hätte ich bei der ersten dann auch den Nachnamen weglassen sollen, ähm, einem das auf jeden Fall leicht machen, auch in der Halle schon. Und ich denke aber auch am Fernseher, ähm, da ist dieses ganz besondere britisch familiäre Unterhaltungsfernsehen. Hm. Aber ähm, das ist jetzt ja meine Sicht aus der Halle. Wie ist denn deine Sicht jetzt als akkreditiertes
0: ähm, Fanmedium? Ja. Das finde ich auch ähm... Richtig cool, genau, also so wie es auch über die Bilder auch rüberkam und vor allen Dingen auch toll, dass man wirklich merkt, okay, es ist seit Corona wirklich zum ersten Mal mal wieder möglich, dass es wirklich deutlich mehr Stehplätze gibt und äh, so ein ganzer Raum genutzt wird. Die haben es zwar beibehalten, dass jetzt der Green Room immer in der Halle ist, aber irgendwie finde ich das auch eine schöne Sache. Wie siehst du das?
1: kann ich gar nicht so viel zu sagen, habe ich nicht so mitbekommen. Ich weiß gar nicht, ob man das, ähm, ja, warum sollte man es eigentlich nicht sagen können. Ne? Also die, ähm, die Acts bleiben in der Halle für den ersten Schnelldurchlauf, wo dann ja auch nochmal auf sie geschaltet wird und dann sind sie gar nicht mehr da. Und dann ist das für eine Probe für mich als zuschauende Person sehr uninteressant. In, also, aber ich kann sagen, äh, schöne Einrichtung. <lacht> Sehr schön gestalteter Green Room. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das in den Live-Shows dann auch noch ganz besonders ist und dass man da vielleicht auch dann sich eher dahin stellt. Hm, hätte ich ein Ticket für eine Live-Show, würde ich glaube ich, auch machen, dass ich mich ähm, zu den Acts stellen würde, mhm. aber auch einfach, weil ich 1,87 Meter groß bin. <lacht> ähm, ich krieg auch von hinten noch die ganze Bühne mit, muss man eigentlich auch mal jetzt sich eingestehen.
0: Ja, gestern, ja, gestern gab es ja auch so einige Leckereien im Green Room, waren auf jeden Fall zu sehen. Muffins und oh. Schokobrötchen, als die Big Five vorgestellt worden ist. Witzig. Ähm, ja, also mein Eindruck am Bildschirm war auf jeden Fall zusammengefasst, dass ich es in erster Linie super toll finde, wie dieses, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dieses Spiel von Ukraine und UK Vereinen, kulturell und auch musikalisch, dass ich das äh, sehr, sehr gelungen finde. Ja, das sehe ich auch
1: so. Und ich habe auch das Gefühl, dass es äh, gleichermaßen aufgeteilt und ähm... Ich finde auch, dass es das interessant macht, auf jeden Fall. Ähm, ich würde nicht unbedingt behaupten, dass man das Gefühl hat, und das ist ja auch was Positives, die Ukraine sei nur zu Gast, sondern ähm, ich empfinde da auch im Ton der BBC, ähm, ich, ja, vielleicht ist Dankbarkeit nicht der richtige Begriff, aber auf jeden Fall ein Bewusstsein dafür, dass man das austragen darf mhm. für... Das Und ähm, das finde ich super. Und ich muss auch sagen, also ich weiß jetzt nicht, wie viel wir vorwegnehmen für heute Abend, wie viel wir vorwegnehmen wollen für heute Abend. Ähm, aber für mich als Drag ein sehr berührender Moment in diesen Zeiten heute ähm, zutage oder in der aktuellen Zeit, aus aktuellen Anlässen, wo sehr oft besprochen wird, dass Drag in denen sehr oft besprochen wird, dass Drag eben nichts Familiäres ist und nichts mhm. für Kinder und solche Geschichten, ähm, hat sich die BBC tatsächlich ähm, einen guten Moment Zeit genommen von eben ihren Interval Acts, ähm, das dieser Kunstform zu widmen. Und ähm, das finde ich ähm, wahnsinnig berührend und wichtig.
0: Ja kann ich unterschreiben fand ich auch der der das nicht der sich sozusagen nicht so viel damit beschäftigt oder das äh, konsumiert ähm, eins meiner absoluten Highlights was ja. ich gestern gesehen habe es war echt cool ja. ähm, da habe ich jetzt nicht zu so viel vorweggenommen oder nein vor allem ist ja auch noch keine äh, klar, ja. es ist ja kann ja auch sein dass es morgen tatsächlich auch erst hoch geht. Ne? Ach so. Also von dem her. Auf ja, jeden dann. Fall, was ich sagen wollte, ist ähm, Liverpool, weil du gerade so schön erzählt hast, ist es, es schließt sich so beides zusammen. Ist Liverpool, wenn man das jetzt draußen, also wenn man draußen rumläuft, ist der ukrainische Charme quasi auch äh, zu spüren?
1: Ja. Also diese aufgeblasenen Vögel, warte, ich muss das irgendwie ein bisschen schöner beschreiben. Ähm, die bunten, <lacht> ukrainischen, aufgeblasen, nein, das klingt alles nicht gut. Also die Vögel, die Soloways, heißen sie, glaube ich. Mhm. Ähm, also es sind aufblasbare Vögel in der ganzen Stadt verteilt und da sind Melodien zugespielt. Und das ist der Anfang von vielem. Also es gibt dann auch noch diese, für mich sind es Kühe, ich weiß nicht, was es sein soll. Das ist so ein Liverpool-Zeichen, glaube ich. Und die sind jetzt auch mit ukrainischen Mustern bemalt. Das ist so ein, eine Ausstellung. Dann gibt es noch so Eier, die sind mit, ukrainisch-traditionellen Mustern bemalt und ganz viel Blumenschmuck und also man hört überall Melodien und man sieht Einflüsse der Ukraine und das verteilt sich durch die ganze Stadt. Mensch, das ist die Kurzform der Antwort. <lacht> also ja.
0: Ja, mega. Sehr schön auf jeden Fall. Man um, hat überall was
1: zu entdecken. Entschuldigung. Es sind auch noch TikTok-Stages aufgebaut. Und, oh, okay. Ähm, das zieht sich auch durch die ganze Stadt und ähm, gibt dann auch noch den StraßenmusikerInnen vor Ort nochmal eine Ach, okay, Ich wollte gerade sagen, was hat es damit sich? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die Leute eingeladen wurden, die auf diesen TikTok-Stages sind. Ähm, aber ich würde sagen, die Stadt lebt von Straßenmusik und
0: ja, diesen ukrainischen Einflüssen. Ja, doch. Das heißt, es gefällt dir in Liverpool? Könntest du dir auch allgemein vorstellen, immer wieder herzukommen, auch abseits des ESC? Ich war ja schon mal in Liverpool vor neun Jahren. Ähm, da war der Anlass allerdings
1: ein bisschen ernster und zwar ging es da um eine Abschlussarbeit zum Thema Slavery, also Sklaverei. Ähm, ist dann doch noch mal ein kleiner Unterschied ähm, <lacht> zum Eurovision-Thema. Und ähm, die Stadt an sich hat mir da schon wahnsinnig gut gefallen. und ähm, Also ich bin in Bremen aufgewachsen, ähm, nähe Überseestadt, falls einem, falls irgendeinem Hörer, einer Hörerin das äh, was sagt. Und es tut einfach wahnsinnig gut, auch wieder ja diese Luft zu schnuppern. Und ähm, deswegen bin ich auch so gerne am Eurovision Village, weil das ist ja direkt am Pier. Ja, das und... stelle ich mir auch total magisch vor. Das ist es auch. Du schaust über das Wasser und du riechst diese Luft und du schaust dabei Song Contest. Also, besser geht es eigentlich gar nicht. Vielleicht sollte ich das nächste Mal einfach auf Sylt. Vielleicht sollten die anstatt in Hamburg auf der Reeperbahn <lacht> mal in Sylt <lacht> oder an der Nordsee so ein Public Viewing machen. Da die Boah. Punkte zu vergeben wäre bestimmt auch okay. besonders. Das ist
0: ja auch, da gibt ist ja auch Direktküste, ne? Das ist ja, ja auch Nordsee. Ja, also
1: ähm, Liverpool an sich eine ganz schöne Stadt. Es gibt ähm, den Stadtteil, da kann man viel shoppen und erkunden und so. Überall gibt es jetzt auch kleine Eurovision-Shopping-Möglichkeiten ähm, und abgesehen davon ist die Stadt auch einfach wunderbar und äh, bietet ja auch die Möglichkeit, mit einer Fähre zu fahren. und Also es gibt hier so viele Möglichkeiten, auch das Riesenrad auszuprobieren, wenn man,
0: man das hat. <lacht> genau. <lacht> Wenn man nicht das Gefühl hat, oben zu sterben.
1: Ähm, ja, also ja, kann ich definitiv empfehlen. Genauso schön, wie ich es in Erinnerung habe. Jetzt halt noch schöner durch den Song Contest.
0: Sehr schön, ein erfüllter Traum. Ja. Ähm, und Aber speziell an einer Art Strandabschnitt war es jetzt noch nicht. Die Zeit war dann eher nicht da wahrscheinlich, ne? Leider nein. Und also ich habe ja immer gehofft, dass ich
1: ähm, ja so ein bisschen am Pier. Ja gut, ich laufe ja am Pier lang, so ist es nicht. Aber man kann den Pier dann auch noch runterlaufen an der. Ja, ist es ja Küste, doch. Hm? Also man kann auf jeden Fall runterlaufen und auf der einen Seite sieht man wunderschöne Häuser und auf der anderen Seite nur Wasser. Da ist jetzt aber relativ viel auch durch den Song Contest abgesperrt. Also das ganze Gebiet um die Halle herum ist weitläufig abgesperrt. Und ähm, das hat sich dann einfach noch nicht ergeben. Und ähm, ich wohne auch ein bisschen außerhalb vom Eurovision Village. Von daher latsche ich am Tag schon genug, um mm. das jetzt
0: mal so platt auszudrücken. Genau. und ich erinnere mich auch, ja. wenn ich zurück an Turin letztes Jahr denke, dann mm. denke ich auch daran, dass es, ähm, dass man dann schon am Abend, ich weiß nicht, wie es dir geht, ziemlich müde ist, weil es einfach so viel passiert ist oder man auch viel gelaufen ist oder auch allein dieses dieses viele Stehen, was man dann ja doch tut in der Halle. Ne? Oh ja. Das, ist, das geht auch ganz schön in, ins Mark. Ich wusste
1: gar nicht, wie lang meine Füße doch tatsächlich sind. Und an wie vielen verschiedenen ähm, Orten oder Stellen ich Schmerzen fühlen kann. Ja. Also das stimmt schon. Oh, das tut so leid. Es tut mir auch total leid für äh, die Person, die im Zimmer über mich schläft, dass ich die ganze Zeit so unfassbar stöhne, wenn ich dann ins Bett falle, weil es tut so unglaublich weh. Aber es lohnt sich. Jede Blase am Fuß lohnt sich.
0: Ja, und so, also du machst dann eher so den Tag mit und lässt das Nachtleben aus, oder wie ist das so geplant? Das war anders geplant, ich habe
1: zwei Tickets für, Eurovision, für den
0: Eurovision-Fan-Club
1: und ähm, als ich dann hier war und eben auch gemerkt habe, dass ich ziemlich kaputt dann auch schon vom Tag bin und ähm, ich muss auch sagen, durch die Pandemie ist, ich bin älter geworden, <lacht> ich bin älter geworden und ich mache nicht mehr so lange mit. Ähm, Mutti möchte nach Hause, äh, ist dann irgendwann dann auch mal gut. Und äh, die Eindrücke, mhm. ähm, die man so gesammelt hat, reichen dann auch aus. Das
0: ähm, ist ja auch gerade die erste ja, Erfahrung. Ne? So genau. Sehe ich das auch.
1: Ja. Richtig. Also, nee, vom Nachtleben. Ich hatte die Möglichkeit, ich habe immer noch die Möglichkeit. Aber ähm, das würde eben auch bedeuten, dass ich anstatt 20 Minuten mit dem Bus... 45 Minuten laufen müsste. Das ist auch noch aushaltbar, definitiv. Ich möchte jetzt hier auch nicht zu viel ähm, stöhnen. Also wie gesagt, es lohnt sich alles. Ähm, nur ich habe mich dann eben doch dazu entschieden, das Nachtleben außen vor zu lassen, obwohl ich die Möglichkeiten gehabt hätte und ich bereue es nicht. Ähm, ich finde, am Tag kriegt man schon auch so viel geboten. Ähm, aber das, was ich mitkriege von den anderen, ist, dass das Nachtleben auch in der Stadt komplett fernab vom Eurovision Fanclub und vom Eurovision Club lebt, boomt und ähm, ja, viele eine schöne Zeit verbringen.
0: Sehr schön. Eine weitere Frage ist, wäre noch, wie würdest du denn? Also es gibt ja wahrscheinlich jetzt nach der Pandemie viele Leute, die erst so langsam oder nicht wissen, ob und wie und sich gerne wieder in Veranstaltungen trauen würden, aber nicht so richtig vielleicht auch ein bisschen Ängste haben. Wie erlebst du das? Ist Corona noch ein großes Thema? Oder? Mm.
1: Also auf dem Hinweg habe ich viele Leute mit Maske gesehen. Ich selbst bin auch ein Stück mit Maske gereist. Mhm. Ähm, und hier vor Ort erlebe ich das tatsächlich nicht mehr so als Ach, Thema. Also äh, es ist tatsächlich so, dass es im Eurovision Village ähm, in den Pausen zwischen den Acts und so immer die üblichen Filme gibt, die dann gezeigt werden und Bilder und auf den Screens und da ist eben auch noch mal ein Bild dabei, das darauf hinweist, dass wenn man sich nicht gut fühlt, man doch ähm, hm. zu Hause bleiben sollte. Genau.
0: Ja, Also du persönlich hast auch nicht so viel Sorge, also du bist da guter Dinge quasi. Hm.
1: Fühlst dich gut
0: bis dato.
1: Also fit fühle ich mich, ja. das ist es nicht. Ähm, natürlich denkt man da ab und an dran. Ja. Und dann gilt es halt zu entscheiden, wie, welchen Weg man geht. Und das ist eine wahnsinnig individuelle Entscheidung. Und ähm, ich werde da niemanden beeinflussen und möchte auch niemanden beeinflussen. Ich habe für mich entschieden... Ähm, diese Reise jetzt zu machen mit all den Umständen, Umständen und potenziellen Infektionsmöglichkeiten, <lacht> man, denen man sich aussetzt. Ich habe mich dazu entschieden und ähm, dann ist das für mich auch gut. Aber ich kann es auch absolut nachvollziehen, wenn dann Leute sagen, mir ist das immer noch zu so skand und vorbei ist es nicht. Also ich meine, ähm, hm. das die Seite kannst du ja dann auch nochmal sonst beleuchten ähm, und ich kann das absolut nachvollziehen, also was, was? die Frage war auch, was man Leuten raten kann oder so, ne?
0: Genau, genau, genau. oder die, halt, ob du, ob du den, ja, dass du Leuten, ob du Leuten quasi Mut zusprechen kannst, wieder Kultur zu genießen und Veranstaltungen zu besuchen,
1: hm. Finde ich jetzt eine super interessante, aber schwierige Frage, ähm, weil ich mich darauf berufen würde, dass jede und jeder Expertin über sich selbst ist. Und ähm, wenn man merkt, man kann diese Sorgen oder teilweise auch schon Ängste einfach nicht über Bord werfen, dann hat man hier ja auch gänzlich wenig Freude an dem Ganzen. Hm. Aber Ich weiß jetzt so langsam, worauf du hinaus möchtest Ja Also bisher kann ich von mir aus sagen, dass ich es nicht bereue, mich dazu entschieden ha zu haben, diese Reise anzutreten Und das erste Mal seit der Pandemie ins Ausland zu Ja, das ist doch ah. schön Sorry, falls ich zu viel rede <lacht>
0: Ja, alles gut, das wollen wir ja im Podcast.
1: Ich überlege aber auch schon die ganze Zeit Fragen, die ich dich fragen kann. Ach Quatsch, ähm, alles gut. Ja, weil wir
0: von einem anderen Podcast auch kommen und da bin wurde ja auch... viel interessierter, was jetzt in Liverpool so abgeht. Aber was ja. ich nochmal, ich würde gerne mit dir nochmal ganz kurz das erste Semi aufgreifen. Also da mhm. habe ich ja tatsächlich alle richtig getippt, zum ersten Mal in meinem Leben. Und ich bin mir, wie gesagt, wie gesagt, ich glaube, das kann tatsächlich auch daran liegen, dass nur Televoting gilt. Mhm. Aber auch ich, jetzt kommt's, bin ich mal gespannt, was deine Meinung dazu ist. Das erste Semi ist, ist vielleicht das Stärkere, aber ich finde, das Zweite, was, was wir jetzt gesehen haben oder sehen, ist auf, wird auf jeden Fall das Spannendere.
1: Ja, da sind Überraschungen dabei. Ja, definitiv. Zu denen wir auch andere Meinungen haben, wie ich denn gestern noch gemerkt habe. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, dir hat der Dance Break gefallen. <lacht> ja, aber jetzt wissen die ja gar nicht, worüber wir reden. Jetzt müssen wir das auflösen. Also, ähm, ja, lösen wir das schon komplett auf? Ja. Armenien. Brunette Future Lover, Startplatz 2, hat einen Dance Break. So, und das ist ja so eine Rap Soul Ballade. Und ich habe nur den Dance Break gesehen im Internet und ich dachte, ei, ei, ei. Dann habe ich es in der Halle gesehen und ich stand so nah an ihr dran. <lacht> und ähm, es hat alles Sinn ergeben für mich. Also, was heißt, doch, es hat, es hat Sinn ergeben. Es ergibt Sinn. Ja, das ist, ja, es hat Sinn ergeben. Und, oder es macht Sinn.
0: Ja, egal. <lacht> Geht beides.
1: Es war sinnig. Und, <lacht> ähm, auch sinnlich. Und ähm, also, der hat mich nicht gestört. Der war da, den konnte ich akzeptieren. Der hat da auch irgendwie mhm. doch wieder erwartend gut zugepasst. Ich fand den
0: gelungen. Das ist ja einfach sowas von interessant. Das sieht man ja immer beim ESC: ja. dass, wenn in einem Land. In einem Jahr Sachen erfolgreich sind, dass im nächsten Jahr dann irgendwie zehn Songs sind, die jetzt zum Beispiel einen Dance Break haben. Das ist wahr. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Vor zehn Jahren hat man dann
1: immer noch gesagt, man kopiert den Gewinner oder die Gewinnerin. Mhm. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass die Leute dazulernen oder die Delegationen sich denken: aha, nee, den, die GewinnerInnen, die kopieren wir jetzt nicht, sondern zweiten oder dritten Platz.
0: Ja, wobei ja immer noch viele sagen, dass ja letztes Jahr wenn der ja. Krieg nicht gewesen wäre. Also es wurde ja anscheinend durch Algorithmen auch ausgerechnet, dass es dann eben auch nicht UK gewesen wäre, sondern Spanien tatsächlich. Das äh, wäre sehr
1: schön. Aber so ist es auch gut, also sonst wäre ich jetzt nicht in Liverpool. und daher ähm. Ach ja, genau. wir wollten über das erste Semi reden. Mhm. Genau. Ich hatte halt... 8
0: von 10, richtig. Okay. Und hat auch Dance Breaks, wo es vorher gar keine gab. Aber okay. Ja. Oh, sorry. Oh, tut mir leid.
1: Was? Dass ich das jetzt so...
0: Nee, alles gut. Das... Ich fand tatsächlich, ich fand Riley stimmlich leider wirklich nicht stark. Aber in der ersten Probe noch viel schlimmer als ähm, gestern Abend. Ich habe das mal so belauscht,
1: aber das kannst du, ähm, also belauscht ähm, von einer Person in meiner Umgebung ähm, in der Halle, die auch den ersten Durchgang am Fernsehgerät mhm. gesehen hat und ähm, meinte, dass am Abend alles deutlich stärker war. Wie hm. erlebst du das? Das hätte mich jetzt nochmal mal. Ja, ich,
0: tatsächlich kann ich sagen, dass man schon merkt, wie es ja auch oft ist und das ist ja auch ganz natürlich, dass, dass Leute von Energie leben und sozusagen von, Le wenn wenn Leute in der Arena sind, die jubeln und Stimmung da ist, dann äh, liefern die einfach nochmal ganz anders ab. Also das sieht man bei manchen sehr, sehr deutlich. Hm fand ich, also zum Beispiel bei Österreich ist es absolut wichtig, finde ich, die Crowd, ähm, ja. weil wenn man das in der leeren Halle sieht, dann finde ich, wirkt das nochmal ganz anders und kommt vielleicht nicht so oder hat nicht so die Strahlkraft, also schon krass, wie, wie das manche Auftritte belebt, ne? Ja, Österreich, das war Wahnsinn,
1: also das war ja schon fast wie eine Reanimation <lacht> nach all den Balladen <lacht> Der ganze Laden hat gebebt und po, 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 po. Und äh, 0.003. Also das waren so die Stellen, da haben wirklich alle mitgesungen. Also der Laden hat gebebt. Und ich fand die Inszenierung ja auch genial. Ich muss so ein bisschen an äh, so Missy Elliott denken. In mm. den 90ern. Ähm, von der Inszenierung, nicht vom Song. Und also war schwer begeistert, wirklich. Ja, die Inszenierung ist absolut
0: mega, das stimmt. Ich stell dir mir vor, die gewinnen. <lacht> ja, das, das wird auf jeden Fall ja natürlich auch noch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja. Ähm,
1: hier nachdem, hier Kerja, äh, Entschuldigung, nachdem Kerja im Eurovision Village gestern schon alle nach Helsinki eingeladen hat, <lacht> ähm, nach Finnland, so. Also.
0: Was gibt es denn oder was ist denn noch so ausgelassen, was, was du gerne von Liverpool noch erzählen würdest, was wir noch nicht angeschnitten haben, haben wir?
1: Also man merkt einfach, dass da gerade viel Liebe für den Contest ist und viel Freude, dass man es hosten darf. Auf sämtlichen Ebenen gibt es Sondershows, ja auch im britischen Fernsehen. Ähm, also alles, was hier Rang und Namen, also ich schaue gerne und viel britisches Fernsehen, alles, was da irgendwie Rang und Namen hat, wird in dieses Wochenprogramm rein ge... verarbeitet. Und mhm. das finde ich wunderbar. Also ich bin hier herangekommen mit meinen Koffern, also angekommen mit meinen Koffern und dann habe ich eine Stimme gehört und ich dachte, die Stimme kenne ich doch. Und dann hat sie auch noch passenderweise gesagt Please Welcome. Es ging natürlich weiter mit Please Welcome to the Stage, aber ähm, dieses Please Welcome, ich so AJ? AJ bist du? Es war AJ O'Dudu, die auch die ähm, Semifinals mit ausgelost hat. Eine meiner Lieblings-Hosts aus Lancashire. Ähm, ist ja auch gar nicht so weit weg, glaube ich. Und ähm, die hat die groß, das große Eurovision Willkommen mit Joel Domit ähm, zusammengehostet. Und dann habe ich die tatsächlich beim Proben gesehen. Also das war mein erster Eindruck und so ging es die ganze Woche weiter. Und ähm, also ich kann es sehr empfehlen. Ja. Gibt es denn noch was, was du aus deiner Akkredition
0: vielleicht ähm, teilen möchtest? Nee, im Prinzip den, den Knackpunkt habe ich quasi hab ich quasi äh, so, wie ich es wie erlebt habe, geschildert, genau. Und nochmal ähm, ja. Ja.
1: Noch natürlich das Thema Dancebreak aufgreifen, nachdem ich das ja so liebevoll unterbunden ja. habe.
0: Es gibt ja noch einen anderen Dance-Break. Meinst, du, sprichst du vom Polen? Ja. <lacht> ja, den finde ich ganz schön, wenn du das wirst. Also ich finde halt, ja, das, will ich das bringt nochmal so ein bisschen mehr, das, so, das hat so eine Leichtigkeit und mit dem Beat, der ja hinten dran läuft, finde ich, hat es halt einfach so nochmal mehr so einen sommer -Vibe. Das fand ich gar nicht so unpassend, ehrlich gesagt. Ja,
1: ich stimme dem zu. Und ich danke Blanca für diesen Pussycat-Doll-Moment, den ich nie hatte, weil ich sie nie live gesehen habe. Und also der hat mich sehr, sehr stark an die Pussycat-Dolls erinnert, dieser Dance-Break, muss ich sagen. Fand ich sehr toll. Aber ich stimme dir zu, das war auf jeden Fall stimmig. Ich bin da tatsächlich gespannt, ob die Leute nicht tatsächlich das als Klopause nutzen, weil ich persönlich den Anfang der Performance ein bisschen... Cringy finde. Aber nicht vom Gesang, wie man ja erwartet, sondern von der Inszenierung. Aber ähm, was heißt cringy? Also für mich ist das, wenn Leute, hm, da ist dieser Selfie-Post-Moment und so. Ja, yeah, das, das ist. Das ist dieses
0: Influencer-Hike. Ja.
1: Richtig. Das ist für mich irgendwie schwer auszuhalten. Aber ich habe es gestern auch gesagt vor Ort und ich meine das auch und ich stehe dazu, es ist alles stimmig. Es ist halt nur, der Anfang ist nicht so meins, aber und ich kann mir vorstellen, dass es von vielen anderen auch nicht so das ist, was man erwartet, aber finde ich spannend. Und du findest genau.
0: ihn auch gelungen. Ja. Weil und noch, ja. Ja. Nee, mach du. Ja, also sozusagen von deinem ersten Moment, den du vorher geschildert hast, jetzt mal Richtung finaler Moment, und zwar ja. ganz kurz was ist dein Tipp für Samstag? Wer gewinnt? Mhm. Oh. Jetzt, wo du auch einen besseren Live-Eindruck hast. Also ich muss
1: ja sagen, passt jetzt vielleicht auch noch zu meiner Frage. Ich habe gestern Spanien in der Halle gesehen und es hat für mich so viel mehr Sinn ergeben. Mhm. Alles hat für mich so viel mehr Sinn ergeben. Reicht für mich dann noch nicht für einen Sieg aus? Ich weiß nicht, wie du das siehst aber kannst du denn auch noch mal gleich sagen Puh. schwierig also da ist auf jeden fall serbien israel und aus serbien israel und österreich das ist für mich so boah die teilen sich platz
0: also schwer. serbien in der live show das fand ich schon ziemlich krass also das war absolut jemand der eine richtig krasse schippe noch mal drauf gelegt hat ja ja, oh, das ist so schwer also Serbien,
1: Armenien Israel, Österreich Na, wobei er eher... okay, also ich glaube Serbien, Armenien und Israel teilen sich so die Plätze 6 bis 4 auf und dann Österreich, Finnland und Schweden da geht es um den Sieg
0: und ich war schwierig. Ja. Also wenn man... Hm, ja, vielleicht kannst du ein klareres Finn, äh, Finnland, ein klareres Feedback geben, wenn ich dir dann stattdessen die Frage stelle, wie war denn, und das interessiert bestimmt ganz, ganz viele, der Auftritt von Lord of the Lost in der Halle?
1: Toll. Also da waren... Ähm, man hat so viel Liebe gespürt für den deutschen Act, aber vielleicht lag das auch daran, dass ich das erste Mal seit Taken by a Stranger so viel Liebe gespürt habe für den Act, <lacht> dass ich das einfach, dass ich alles <lacht> in diesem, aus diesem Blickwinkel betrachtet habe. Aber jetzt mal Spaß beiseite, ähm, da waren tatsächlich auch zwei ältere Herren hinter mir, ich glaube aus Großbritannien, und die haben dann erstmal mal äh, mitgeschautet, das fand ich auch ganz toll. Und alle haben ähm, Mitgegrölt und geklatscht. Also es war äh, viel Liebe für den deutschen Act da auf jeden Fall.
0: Das freut mich.
1: Auch. Und ähm, ja, ich glaube, darauf kann man sich auf jeden Fall freuen. Hat man ja jetzt auch schon auf YouTube gesehen. Ähm, man muss sagen, da waren Leute, die wurden, da war die Reaktion euphorischer und es gab aber auch Acts, da waren die Reaktionen nicht so euphorisch.
0: Mhm.
1: Genau. Aber ähm, wir waren schon gut mit dabei. Ja, das freut mich.
0: Ja, ja. dann... Ähm, ja. ja. Wie ist denn dein <lacht> Tipp für Samstag? Mein Tipp für Samstag ist immer noch, ich würde es mir einfach wünschen mit Finnland, ganz ehrlich. Ich ja. Mir ja. Wünschen,
1: ja. Definitiv. Ich ja auch, aber für mich ist es jetzt nicht mehr so eindeutig.
0: Hm. Ja, spannende Geschichte. Ja, ich danke dir für deine Zeit, dass du dir die genommen hast in deinem liverpool reise stress erlebnis stress.
1: Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet, du. Ich hab, freut euch auf die Show am Samstag, auf wundervolle Interval Acts in den nächsten ein bis zwei Shows, wir wissen ja noch nicht, wann der Podcast jetzt rauskommt und ähm, ich denke, die Freude, die man in der Halle und dieses familiär-britisch-unterhaltsame Gefühl in der Halle überträgt sich auch auf dem Fernseher und ich hoffe, das fühlt ihr auch und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem, was uns allen so wichtig ist, dem Eurovision Song
0: Contest. Ich Danke dir für deinen Besuch. Danke, dass ich da Genießt sein darf. Genießt die Zeiten noch in Liverpool. Ne?
1: Ja, und du mit deiner Akkreditierung.
0: <lacht> danke. Ciao. Tschüss. Ihr Lieben, das war's mit der ESC-Spezialfolge von mir. Ähm, und hier geht's ganz bald ganz, ganz spannend weiter mit ganz unterschiedlichen bunten Themen. Ähm. Denn äh, das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Ähm, und ja. Irgendwie noch auf tausend verschiedenen Hochzeiten zu tanzen. Warum auch nicht? <lacht> Weil, genau, so richtig geordnet bin ich einfach nicht. Ich strecke meine Fühler irgendwie in alle Richtungen aus und fühle mich damit noch ganz wohl, deswegen äh, freue ich mich, wenn ihr dran bleibt, Wenn es euch gefallen hat, gibt gerne eine Bewertung ab, ab, liked gerne den Podcast, äh, lasst uns gerne ein Follow da. Und äh, ich freue mich, ähm, euch bald wieder zu hören. Ganz viel Liebe. Ciao.